0: 今年的国庆档，长津湖成了大热门，人们再度关注起了抗美援朝战争。不过，很多网友却有疑问：粟裕为什么没有参加抗美援朝呢？长津湖战役为何没有派战神粟裕指挥呢？大兵团作战、歼灭战，要属战神粟裕最有经验和能力最强。的确，粟裕将军素来善于出奇制胜、迂回穿插、分割包围的打仗风格，让他的部队可以集中优势兵力，犹如包饺子一般，瞬间歼灭敌人的有生力量。特别是在淮海战役中，他先歼灭黄百韬兵团，再歼灭黄维兵团，大获全胜。在他的军事生涯中，打了好多神仙仗，但粟裕为什么拒绝了毛主席的委派，没有出战朝鲜呢？对历史有了解的小伙伴们都知道，抗美援朝呢是一个伟大的胜利。可在当时，就连伟大的军事家毛泽东做出抗美援朝这个决策，也是他毕生中最难做出的决策之一。曾长期担任毛泽东秘书工作的胡乔木曾回忆说：“二十多年，我一直坚守在主席的身边，从没见过主席对什么事情犹豫。唯独两件事：一件是我党同国民党之间的彻底决裂；另一件就是抗美援朝之时，主席纠结是否要入朝援战。”不只是他，连毛泽东身边的护士长李银桥也曾说过，主席因为朝鲜的事情考虑出不出兵，那段时间他连续几天都睡不好，连安眠药都吃了也不见效果。一九五零年七月，周恩来总理连续两次召开了有关保卫边疆的国防相关会议，就朝鲜局势和国防问题进行讨论。会议上，中央决定组成东北边防军，在保卫边境的同时呢，还要负担得起随时入朝援战支援朝鲜人民军的准备。粟裕将军被任命为东北边防军总司令员，萧劲光和萧华负责协助。会后，毛主席还找来了陈毅，专门转告诉裕，让他做好抗美援朝的准备。的确，粟裕能征善战，常打神仙仗。此次在境外作战，又是面对美军重装兵力，派粟裕出战，再合适不过了。但是自1930年一次作战后，粟裕的身体状况并不能够支撑他远赴朝鲜战场。他的头颅内留有三块炮弹碎片，痛得睡不着是常有的事1930年2月，在水南作战中，粟裕被敌人一发炮弹击倒，瞬间昏迷。虽然经抢救脱险，但有三块炮弹碎片一直留在他的头颅内，经常头痛、头晕难忍。这还是他在去世后火化才被发现的，其中的一块碎片还被他的夫人楚青赠送给。给了军使馆收藏纪念。当得知毛主席亲自点将，他深感这是党中央、毛主席对自己的信任，义不容辞。兴奋之余，他立刻开始研究当朝的局势。对入朝援战进行了战前准备，一边要华东军为他找合适的参谋和通信组，一边召集华东空军开始研究在朝美军空军作战的方式和能力。不料天不遂人愿，粟裕的病情日益加重，脑袋里的弹片影响着他的神经，常常因为头痛头晕彻夜难眠，连白天也不能够幸免，根本无法正常工作不说，甚至连吃饭都成了问题。眼睛不能左右环视，让他只能够直挺挺地坐在座位上，把饭菜摆成一条线去吃。无奈之下，粟裕不得不向主席发电报告知病情，他害怕自己因为身体原因的影响占据主席知道以后，立刻派人通知粟裕，让他去青岛进行治疗修养。在青岛一直积极治疗的粟裕，本打算治疗好后就继续完成上级委派的任务，谁曾想治疗了大半个月却还不见好，心急如焚的他正巧赶上了罗瑞卿来看望，便让他帮忙给主席回话，把自己的病情和担忧通通说了一遍。还在为朝鲜局势担忧的毛主席得知消息，思索过后给粟裕回了封信。信中，主席说，他已经从罗瑞卿那里知道了粟裕的病情，非常挂念，但也让他不用担心朝鲜问题。现在时局并不紧迫，他可以安心养病。如果青岛治不好的话，那就来北京治。不管怎么样，身体最重要。最初在选兵的时候，毛主席与周总理就主意让邓华的第13兵团作为第一梯队，同时第二梯队则为宋世伦第三野战军中的第九兵团，而杨得志的第19兵团则作为第三波部队入朝。可俗话说，千军易得，一将难求。最让毛泽东费周折的是在选将上。最初人选粟裕眼看是没办法参与了，只能够自行选择。后来主席根据东北和朝鲜的地形气候特征，又考虑让林彪出征。谁知此时林彪也称自己身体不适，无法出战。8月4日，毛主席在颐年堂主持召开政治局会议，他说道：“朝鲜一战，例如美帝取得最终胜利，那么他们就会得意，就会威胁我们。”对于朝鲜，我们要帮，而且是必须帮。队伍可以考虑用志愿军，时机当然还要选择。我们也从不会打没有准备的仗。此外，主席还说到，从目前的战局看，必须考虑到国内的因素。国内因素加上去后，不仅朝鲜的局势会有变化，远东地区的局势呢也会有变化，对远东和平有利，对世界和平有利。显然，即便暂时定不下来要谁出战，但主席也在酝酿元朝大计了。八月二十七日，彭德怀突然收到了毛泽东发来的电报。电报中说，现在已经集中了四个军地的兵力，但还要再集中至少八个军地兵力，应对时局。不过这件事儿可于九月底再做决定，那时请你来京面商。彭德怀看完主席发来的电报后，心想：主席为什么会发给我呢？他猜测主席应该是在向他传递信息，其实没错，主席当然不可能只做一个计划。此时的彭德怀就是主席在一众将领中又挑好的一个人。接到电报后，彭德怀也没有卸下警惕，他比之前更关心朝鲜半岛局势了，只要有时间就会拿着朝鲜的地图琢磨个半天。十月四日，当彭德怀正在西北与干部们开会研究西北建设问题时，一架银灰色专机从北京飞来，降落在西安机场。来人说要接他去北京参加政治局紧急会议，需要立即动身。会议还没开完，彭德怀一时摸不清是什么事儿那么紧急，于是就问道：“北京那边之前和我联系过了，是电报中他们说的事情吗？”对方回答：“这个我也不太清楚，总之是周总理让我接你马上过去，还要保密。”随后，彭德怀做了西北方面的交接工作，午饭后就匆忙随机到了北京中南海颐年堂会议厅。这时，中央政治局正在开会，会上坐满了党和国家的高级领导人及军队将领。会议内容是讨论中国是否出兵援朝。这次会议气氛紧张而激烈，大部分人竟然都觉得最好还是不要出兵，毕竟现在国内百废俱兴，此时派兵出战，他们担心会引火烧身。会议结束后，彭德怀回到了北京饭店。晚上，他翻来覆去睡不着，他脑海里反复出现着白天会议上领导们发言的画面。他想，说到底，朝鲜是我们的近邻，现在到了这种地步，怎么能够坐视不救呢？他又想到朝鲜目前的局势，战火已向我国东北燃烧过来了。想到这里，他翻身坐起来，不行，我们无论如何不能被动挨打，美国不能主宰世界，不然对东方的和平极为不利。古语说“唇亡齿寒”，毛主席决定我军出动是对的。第二天，毛主席再次接见了彭德怀，还询问了他对援朝之战的意见。得到肯定答复后，主席便说：“我同恩来、邵琦、祝老总都商量过，出兵决定由林彪同志挂帅。之前原本是粟裕的，但他的身体实在不大行，已经去青岛治病去了。至于林彪，他原是四野的司令员，对东北地区也熟悉，所以中央一想就想到他了嘛。”但是林彪同志也说自己有病，我们还在做他的工作。不过他这种态度，就是到朝鲜去，恐怕因为信心不足，还会影响士气。再三考虑后，我们就想到彭大将军你了，你的身体如何呢？彭德怀一听这话，这是主席在试探他呢，于是立刻肯定地答道：“我撞得像头牛哩。”听了彭德怀的答复，主席哈哈一笑：“这我就放心了。”十月八日，在中共重要的指挥下，为协同朝鲜人民革命军向联合国军作战，同时保家卫国，东北边防军正式改为中国人民志愿军，任命彭德怀为志愿军司令员兼政治委员。随后，彭德怀便开始忘我的工作着，他甚至整天忙得吃不好饭，睡不好觉。1950年十月19日，中国人民志愿军雄赳赳气昂昂地跨过鸭绿江，随即打响了一场保家卫国的战争。彼时的粟裕还在青岛养病，因为仍然没有好转，中央于1950年12月安排粟裕到苏联莫斯科治疗。治疗几个月后，却还是没有完全解除粟裕的头疼之苦。那三块弹片位置太过敏感，根本无法取出。如果强行取弹片，怕是将军的性命也会有危险。当彭德怀带领志愿军征战朝鲜战场，力挫联合国军的时候，粟裕却只能够尾身在手术间，经历另一番天地。长津湖战役发生在一九五零年十一月二十七日至十二月二十四日，远在苏联的粟裕非常遗憾，没能够亲自指挥我们伟大的中国人民志愿军抗美援朝。假如此时他身体健康，很有可能早早的就将美国海军陆战队第一师歼灭了。顺便还能够全歼美国海军陆战队第一师，让他全军覆没，迫使美国和谈提早结束战争。不过这终究还是猜想。中国出兵朝鲜，一众元帅中，中央选择了彭德怀将军，何尝不是一次正确的选择？高瞻远瞩的无产阶级领导们力排众议，下定决心抗美援朝。也正是有了这样的决策，有了先辈们舍生忘我的战斗，才有了我们国家今天的国际地位，才有了新中国相对稳定的和平环境。那些无法出征的将帅们，也正是因为在抗日战争和解放战争中做出了贡献，有了伤后后遗症。才遗憾不能出战，但人民依旧会记得他们，也记得他们为祖国解放做出的牺牲。